0: T'es qui toi, t'es qui moi T'es pas qui, t'es pas quoi T'es qui toi, t'es qui moi Mais toi t'es qui, t'es quoi RFI Grand reportage N'oublie pas qu'avant toi, il y en a d'autres que toi Et qu'après toi, crois-moi, il y en aura, il y en aura C'est un lieu dédié à la langue française, le premier grand chantier des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Il aura fallu cinq ans de travaux pour que le château de villers cotterêts puisse abriter cette cité internationale. Un château construit par François 1er, Jadis en ruine, il retrouve toute sa magnificence, un bijou de la renaissance en lisière de forêt. Désormais, le public peut accéder gratuitement aux deux cours du château et le traverser pour rejoindre la forêt. Un parcours permanent s'empare de l'histoire de la langue française et de son rayonnement à travers le monde. Une histoire relatée avec ses bons côtés, mais qui ne néglige pas pour autant la part violente de cette propagation à travers les colonies. La Cité Internationale de la Langue Française, le grand projet d'Emmanuel Macron, c'est un grand reportage de Muriel Malouf. L'histoire de la langue française,
1: c'est vrai que dans une certaine mesure, elle recommence ou elle commence à Villers-Cotterêts avec l'édit de François Ier qui stipule que ce sera désormais en langue maternelle françoise et pas autrement, que les textes administratifs, les textes juridiques seront écrits et transmis. Barbara Cassin de l'Académie française et co-commissaire de l'exposition sur la langue française. C'est effectivement dans le château de Villers-Cotterêts que François 1er signe en 1539 l'ordonnance qui impose le français dans les actes administratifs et juridiques. Fille du latin donc, mais aussi des langues régionales. C'est donc dans ce château où le français devient la seule langue officielle dans tout le pays qu'un parcours permanent propose de raconter l'histoire de cette langue, des origines à son rayonnement dans le monde. Paul Ronda, directeur de la Cité internationale de la langue française.
2: Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on veut faire ici, dans cette cité internationale de la langue française, se rencontrer une chose immatérielle avec du public, physiquement voir ce qu'est une langue, la langue française en l'occurrence. Donc, on a inventé une sorte de fête foraine de la langue française où on va de manège en manège pour jouer avec la langue, pour la découvrir. Tout ça est très sérieux par ailleurs, mais on peut être sérieux et s'amuser. D'ailleurs, ne disait-on pas s'amuser comme à Villers-Cotterêts, il y a quelques siècles. Donc, on est dans dans un rapport très jouissif à la langue française, aux langues françaises, à la francophonie. Et ceci au moyen d'abord du parcours permanent, qui est vraiment l'attraction principale, pour filer la métaphore foraine, l'attraction principale de cette cité. Nous trouvons ici au début du, du parcours de visite sur la langue française, au, au château de Villers-Cotterêts.
1: Xavier Norse, commissaire principal du parcours permanent.
2: Et tout commence par une invitation au voyage, symbolisée ici par un tableau des départs, analogue à à celui que vous pouvez découvrir dans un aéroport. Et il figure une cinquantaine de destinations correspondant à des villes, des capitales de territoire, où on est assuré d'être compris en français. Parce que 15%, 25%, parfois beaucoup plus parlent ou comprennent le français. Ce sont Donc aussi... là,
1: nous avons euh, plusieurs villes et pays. Hein. Euh, je vois Antananarivo, Madagascar, Papette, Polynésie, ah. Beyrouth-Liban, Genève-Suisse.
2: Mais Moncton, au Nouveau-Brunswick, euh, Dakar au Sénégal, et, etc.
1: Dès le départ, le ton est donné. Il s'agit aussi de l'histoire des langues françaises au pluriel. Hassan Kouyasi directeur du Festival des francophonies de Limoges et co-commissaire de l'exposition à Villers-Cotterêts
3: moi je parle souvent des francophonies je ne parle pas de la francophonie parce que je vais du principe que la francophonie c'est toujours un métissage qui naît de la langue française à la base avec tout ce que elle comporte et euh, une autre langue qui se croise dans une culture dans une vie et pour donner la francophonie donc c'est pour cela que je parle souvent de la pluralité des francophonies, francophonie en disant que la francophonie qui n'est pas la quinoise, que la quinoise n'est pas la, la wolof, que c'est pas la libanaise et que il faut prôner cette diversité-là qui n'est en fait une richesse de cette langue et il ne faut pas la voir comme un appauvrissement. C'est au contraire de ça nous avons besoin aujourd'hui de l'affirmation de, de la langue française qui côtoie d'autres langues, même les langues régionales françaises, pour donner les francophones.
1: Une pluralité de la langue française qu'on voit dans une sorte de bibliothèque magique où se côtoient des livres de tous les continents, mais aussi des œuvres contemporaines inspirées de ces ouvrages. Xavier Norse.
2: Et alors, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque des littératures d'expression française. Donc c'est une bibliothèque francophone. Par exemple ici, là, un peu au hasard, voilà les, les ouvrages de Césaire, d'Aimé Césaire. Ici, vous allez avoir le cahier d'un retour au pays natal l'œuvre de Césaire, mais dans une interprétation de Daniel Buren, une interprétation contemporaine. Ici, vous avez un portrait de Samuel Beckett. Samuel Beckett qui n'a pas le français pour langue maternelle, mais qui construit son œuvre en français. Puisque pour Samuel Beckett, c'est l'anglais, sa langue maternelle. Absolument. Mais je vois là les œuvres de Marie Scondé. Et puis enfin, vous y trouvez un certain nombre de manipulations. Regardez, alors ça c'est pour le très jeune public. Qui suis-je Qui suis-je Vous avez trois images. Et on est, amené à, à reconnaître le... on est amené à reconnaître le texte correspondant. Alors vous voyez là ici un chapeau, je suis un livre mais lequel Alors est-ce que c'est Le Petit Prince, Poil de Carotte, Les Misérables ou Arsène Lupin Alors quelle est votre réponse bah, Arsène Lupin. Alors Arsène Lupin, bravo vous avez gagné <rire> <rire>
1: À mancher,
2: la chanson vous que a puissamment contribué à la diffusion du, du français du dans le monde. Français vous savez, tout, tout, tout ce qu'on sait d'une langue, langue parfois, on le tient d'une chanson. Et donc, ici, on est amené à entendre la manière dont les chanteurs exploitent les ressources sonores, les ressources phonétiques de la langue française, ces onomatopées, ces rimes... Ces allitérations pour en tirer du, du sens. Hein. Mais vous avez aussi bien Stromae, Papa Houtet, Diams, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le mate car je l'embrasse. <rire> Est-ce
1: oui. est qu'on euh, pourra écouter ces chansons Alors
2: on, on peut écouter, on, on pourra les écouter ici en choisissant une chaîne par exemple. Là on, on, va, prendre, on va prendre la chaîne Badaboom
3: avec et c'est l'amour qui s'éveille.
2: Boom, plus loin,
1: les témoignages de la des langue langue quatre coins du monde francophone racontent leur lien avec la langue française souvent par le biais de la culture, la poésie ou de la chanson comme le raconte ce jeune syrien.
2: Donné quatre de pain quand dans ma vie il faisait faim. C'est Georges Brassens. Je le connaissais pas. Quand j'étais en Syrie, je fais sa connaissance euh, tout de suite après mon arrivée en France. J'ai adoré ses chansons, c'était simple. Euh, et c'est parce qu'il prononçait bien les mots, qu'on les entendait bien avec sa timbre, son timbre de voix. Mais
3: ce qu'il dit est très passionnant, parce que moi, ma grammaire, qui n'a pas été à l'école occidentale, a appris le français par les, ch les chansons de Tino Rossi, de, de Barbara, de, de, de Piaf et tout. Et aussi a appris le français par les films de Truffaut et fois de Jacques Tati et tout. Et c'est par l'art et la culture elle a appris le français.
1: une icône de la langue française. Césaire, pourquoi je dis ça Parce que Césaire a traduit sa lutte, sa révolte. C'était le plus révolté de sa génération. Il l'a traduit dans la poésie. Et du coup, ça touche tout le monde. C'est adouci. On a l'impression que ce ne... n'est pas violent. Mais en réalité, c'est une violence. Hassan les mots, c'est une arme
3: On dit chez moi que la langue n'a pas d'os, mais elle peut briser beaucoup d'os. <rire> Et qu'une flèche lancée par la langue, même à distance, elle peut tuer. Mais elle peut aussi construire. Donc la, la langue, la parole est une arme redoutable, mais ça peut aussi être un, un moyen de construction important.
1: La langue française se propage dans le monde. Langue de la diplomatie au XVIIIe siècle, elle est aussi ambivalente durant les colonies. Instrument d'aliénation et vecteur d'émancipation. C'est à travers l'école qu'est évoquée l'expansion de la langue dans les colonies.
2: Cette langue de fer imposée par le, le colonisateur, elle se renverse en une langue de liberté en une langue d'émancipation. C'est ce que nous avons voulu montrer dans cette section. Alors, sans dissimuler les, les ambivalences de cette histoire coloniale, qui est une histoire complexe, dont il ne faut pas dissimuler la violence aussi, cette violence, elle est illustrée ici par le symbole. Alors, qu'est-ce que c'est que le symbole euh, Approchons. C'est par exemple le, le sabot accroché au cou d'un petit breton, euh, d'un petit bretonnant, s'il s'obstine à parler breton alors qu'on lui enseigne le français. Mais c'est aussi un os ou une boîte de conserve accrochée autour du cou d'un petit écolier euh, en Afrique. Ce symbole, c'est le cas de le dire, symbolise aussi la, la violence d'une imposition de la langue. Voilà. Mais nous rappelons aussi que cette langue, elle, elle a permis le développement de la pensée et elle a permis surtout à une exigence de libération et c'est ce que montre cette grande fresque ici où nous avons rassemblé de grandes voix francophones Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Gontran Damas Mais ici, Kateb Yassine euh, j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français Michel Lalonde, Speak White Au Québec Absolument, vous savez Speak White c'est le slogan que les anglophones reprenaient pour demander aux francophones de parler anglais et non pas de parler leur langue, qui était le français. Et alors cette grande fresque ici se développe autour d'une vidéo du grand philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui rappelle qu'aujourd'hui la francophonie, c'est le pluriel des langues. La francophonie, c'est un régime linguistique où le français coexiste, dialogue avec d'autres langues. Si la France et mes ancêtres prétendent ne pouvoir parler d'une voix la même, sachez que dans ce texte Hugo et la bouton si ont accompli l'exploit. Parce que les cultures ont vocation à s'enrichir des autres et les langues à se dire je t'aime. Parce que les langues sont égales et les hommes sont de mauvaise foi. J'écris pour mettre mes langues au service de l'humanité. Je vis, car dans ma chère Kituba Lingala et français ont appris à cohabiter. « Je vis pour concilier les atavismes coloniaux et les vindictes du présent. J'écris, car les langues ne sont pas divisées, ce sont les hommes qui le sont.
1: » Fanatiki, auteur congolais, musicien, rappeur, prix RFI Voix d'Afrique pour son roman Cave 72, est parmi les artistes invités qui se produisent en cette ouverture de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts suite de la visite dans une salle très
2: muséifiée cette fois. Ici vous avez une douzaine d'objets merveilleux qui ont été prêtés par de grands musées français. Chacun de ces objets symbolise un mot. Vous avez une petite sirène. Le mot sirène c'est un emprunt au grec et donc cette petite sirène nous a été prêtée par le Louvre. Vous avez le robot de Métropolis. Robot c'est un mot qui est emprunté au tchèque. Vous avez un paquebot. Alors paquebot ici c'est la baquette du Titanic Paquebot, c'est un emprunt à l'anglais, c'est « packet boat ».« Packet boat » s'installe dans la langue française sous la forme de « paquebot ».« Violon », c'est un emprunt à l'italien, « avatar », à l'hindou, « théière, thé » au chinois, « casque », c'est un emprunt à l'espagnol, ça vient du mot « casco ». Et puis voilà, des abricots en porcelaine. Alors, abricot, on a voulu faire comprendre ici que l'histoire d'un mot, c'est presque toujours le récit d'un voyage. Eh bien, abricot, ça vient du latin praecocum qui passe en grec. Du grec, on passe à l'arabe albarkuk et de l'arabe al on passe à l'espagnol al-baricoque et le mot remonte par la péninsule ibérique vers la France et ça devient abricot. Et donc quand vous racontez l'histoire d'abricot, vous faites le tour de la Méditerranée.
1: Un véritable voyage à travers les mots. Des mots qu'on peut aussi voir défiler sur un mur, marquant leur apparition ou disparition du dictionnaire au fil des ans. Chaque année, effectivement, la langue française évolue et s'enrichit avec l'évolution de la société. Et enfin, on arrive à la fin du parcours. Alors, on se rapproche de l'ordonnance hein, de plus en plus.
2: Voilà, nous arrivons ici au terme de notre parcours et on découvre ici euh, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance, elle impose la langue française dans les actes administratifs, dans l'exercice de la justice.
1: Donc, nous sommes en 1539, nous hein, sommes le en 6 septembre.
2: Un monument à l'intérieur du monument de ce grand monument qu'est le château de Villers-Cotterêts.
1: Un château qui était en ruine et dont les travaux de rénovation ont duré 5 ans et ont coûté 211 millions d'euros. Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux dont dépend le château de Villers-Cotterêts. Ce château, il n'a jamais été ouvert au public. C'était un château royal, après ça a été un dépôt de mendicité, après ça a été une maison de retraite. Il était complètement muré sur lui-même, il y a un certain nombre de murs qui l'entourent qui d'ailleurs bloquaient la ville, l'empêchaient de communiquer avec la forêt, juste derrière. Donc tout ça est aujourd'hui réouvert à la, à la circulation. Donc c'était une ruine et il est réoffert à tous. Rappelons que le, la traversée du château, la traversée des cours, des offices, de la cour du jeu de paume avec sa verrière lexicale, avec tous ces mots suspendus, la salle aussi consacrée à l'histoire du château et de la cité, tout ça est ouvert gratuitement à tous. Le domaine forestier attenant, évidemment, dont une partie va nous être affectée dans les semaines à venir. Donc déjà, on offre quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais était ouvert au public. Ça, c'est la beauté du travail aussi du Centre des Monuments Nationaux qui ouvre des monuments qui souvent étaient évidemment privatifs, soit pour les puissants, hein, des lieux de, de pouvoir, soit parfois pour l'armée et qui les ouvre à tous. On peut ainsi se promener sous la verrière contemporaine où sont accrochés des mots, des expressions, emprunter les escaliers du roi et de la reine au plafond magnifiquement sculpté dans la pierre, à l'instar de la chapelle Renaissance, où l'on retrouve Xavier Bailly, directeur adjoint de la cité.
4: Nous sommes dans ce château Renaissance qui a conservé trois trésors que l'on peut qualifier de chef-d'œuvre incontestable, l'escalier du roi la chapelle dans laquelle nous nous trouvons et l'escalier de la Reine c'est un peu le miracle de Villers-Cotterêts qui a vécu un destin très compliqué depuis l'aube du XVIe siècle et des années 1530 lorsque François Ier décide de faire reconstruire un vieux château médiéval et de le transformer en résidence royale pour ses plaisirs et ses plaisirs sont particulièrement tournés vers la forêt et la chasse bien sûr
1: une forêt d'exception qui, euh, aujourd'hui, devient de plus en plus rare, euh, faite d'anciens arbres, qui datent de quand pour la plupart
4: La plupart des arbres de la forêt de Rennes sont plus de 150 ans. Eh bien, allons-y Allons-y
1: Il faut marcher combien de temps pour arriver à la forêt, euh, Xavier Bailly
4: il faut du château compter euh, un petit quart d'heure, 20 minutes, en marchant bien. Euh, le chemin idéal, c'est de quitter le château par l'allée royale. On est côté nord du château. Ce château est vraiment articulé entre la ville au sud, et le parc et la forêt au nord. Bon, alors, en une vingtaine de minutes, on atteint la forêt en, en passant par une très très belle allée, marquée par la présence de vieux marronniers, de vieux chênes et de magnifiques êtres.
1: Et donc nous, nous y sommes, nous sommes dans la forêt de Retz, oui. hein, entourés de, de ces arbres euh, centenaires, oui. plusieurs fois centenaires.
4: Pour certains, oui. Euh, qui dit forêt d'exception dit cette grande diversité aujourd'hui, entre la forêt cathédrale, qui existe encore, un peu vieillissante, il y a donc cette grande diversité, mais ce qui caractérise la forêt de Retz, c'est quand même eux, ils sont juste là à côté. Ces grands et très beaux êtres avec ces fûts vertigineux, tout droits, qui font. La qualité exceptionnelle de Villers-Cotterêts de tout temps pour la qualité de ses bois.
1: Villers-Cotterêts, un château qui entame une nouvelle vie donc et qui s'ouvre au public à travers un parcours de visite permanent sur la langue française mais aussi à travers les interventions des artistes et créateurs à l'instar de l'autrice franco-rwandaise Beata umubey mérès qui a participé à l'ouvrage collectif Nos Langues Françaises publié par le Centre des Monuments Nationaux aux côtés d'auteurs et d'autrices de tout le monde franco -ruandaise.
4: Parfois, au réveil, durant cet instant éphémère entre la nuit et le jour, je me fais la remarque que j'étais en train de rêver en Kinyarwanda, ma langue maternelle. Mais le français habite mon quotidien depuis si longtemps qu'il est devenu comme l'air que je respire sans y penser, sans en avoir conscience. Une évidence. Pourtant, ce n'est pas faute de m'être souvent entendu, invité, voire sommé de justifier mon rapport à cette langue, que ce soit parce que je ne la parlais pas encore ou, une fois que je l'ai apprise, que je la parle étonnamment, sans accent. Ma différence.
0: La cité internationale de la langue française, le grand projet d'Emmanuel Macron. Un grand reportage de Muriel Malouf, réalisation Pauline Leduc.